0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje, vocês vão conferir um case super especial de empreendedorismo relacionado à tecnologia. Você que é empreendedor, ou você que é colaborador e gostaria de empreender, eu tenho certeza que vocês vão se inspirar pela história desses dois irmãos. Por quê? Porque eles vieram de muito baixo, né? De baixo, que eu digo é poder aquisitivo, vieram de uma família simples, humilde, e hoje estão à frente da maior plataforma de assinatura eletrônica e digital de documentos no Brasil. Ah, meu amigo, um negócio totalmente disruptivo quando isso foi pensado lá em 2015. E teve muito sangue, suor, persistência para fazer com que essa startup de fato desse certo e hoje eles já estão avaliados em 250 milhões de reais. Como isso foi possível? Qual é o passo a passo da construção de uma empresa do zero, por meio de detalhe? Em computador 286, tudo <risos> começou lá atrás e hoje vocês vão se surpreender com a história de Rafael Figueiredo e Rodrigo Figueiredo, os irmãos que estão à frente da D4Sign. Inclusive, ó, me presentearam com essa canequinha aqui, desobediência produtiva, essa caneca é incrível, ó. É um prazer estar com esses dois empreendedores e fundadores. Vou começar com o CEO da empresa,
1: legal, o Rafa. Tudo
0: bem, Rafa. Seja muito bem-vindo ao Desobediência Produtivo. Muito bem-vindo
1: então. também, Rodrigo. Muito, muito obrigado. obrigado. É um prazer estar aqui com você, com o meu irmão também. Espero contribuir com a sua audiência com algum insight, alguma provocação. É o que a gente mais faz é isso, aqui, tá? É. Insights e provocações. Eu tenho
0: certeza que vocês vão ter muitos insights e provocações. Vocês me contaram, os bastidores, que tudo começou por conta de um computador 286 que vocês ganharam do pai. Na verdade, <risos> o Rafa é um maluco por tecnologia, que é o CEO da d é hoje. É e aí? como é que deu o estalo,
1: Rafa? Essa história... Cara, que é, fala, é né? uma história longa, né? <risos> Na verdade, meu pai, então, ele, ele trouxe um 286 pra gente, né? A gente tinha, era adolescente, 13, 14 anos. E meu pai percebeu que eu tinha uma afinidade com tecnologia e ele fez um esforço e trouxe um computador para casa que na época era super caro, né, um dois mil uhum. e meia. E, e de lá para cá, cara, quando quando eu vi esse computador foi, eu percebi que era aquilo que eu, que eu queria, que eu gostava de fazer tecnologia só para fazer um comparativo, né? Eu pedia para o meu pai para usar o computador. A gente uhum. tinha uma regra em casa de 15 minutos por dia. 15 minutos não é nada. E aí acabavam meus 15 minutos, eu ficava ali triste, né? que Tentando mais 15, meu irmão ia é pra rua. Meu... Não, eu usava 10 e... dava 5 para ele, na verdade. É, eu, eu pegava o Ele gostava mais? Dele. Ah. Então assim, tudo começou, cara, com... Eu acredito com esse insight do meu pai. Se não fosse ele lá atrás, é, perceber que eu tinha essa facilidade com tecnologia, que eu gostava, e ter incentivado com a compra desse computador, talvez a gente nem estivesse aqui hoje, né? Então foi uma, uma cadeia de coisas aí, e aí, cara, eu fui, eu fui empreendendo depois disso, né, é, você vê, a Pri, você vai lembrar dessa, ó. em 2000, né, o Google tava chegando ainda no, no <risos> Brasil, já, já existia há um tempo, mas não era popular no Brasil ainda. Shardog? Sure e, cara, eu era meio doido, eu queria montar um Google aqui no Brasil, olha que loucura, cara. E aí a gente ia chamar de Shardog, sure né, Rô? Sure é, cara, coisa de moleque, eu tinha 17 anos, né? Uhum. É, e aí, por, enfim, por falta de experiência, né? ficou só no business plan, a gente não teve ação tal, não deu certo. É, mas o início é realmente um 2,86. Se não fosse esse computadorzinho do meu pai, eu não teria tentado tantas startups que eu tentei no passado, até chegar na DeForSign, que foi um estouro. Me conta hoje, basicamente, qual é o tamanho
0: e a dimensão do impacto provocado pela DeForSign? Deixa pro meu irmão essa.
2: É, hoje, Ivan, a gente tem uma empresa realmente, como você mesmo falou, uma empresa milionária, né, cara? Pelo nosso esforço, nossa dedicação, o nosso trabalho. E hoje o impacto da de 4 hoje no Brasil é realmente um impacto para a gente tirar toda a burocracia do negócio hoje que existe em empresas. A gente sabe que hoje tem empresas que tem, cara, milhões de papéis, tem pessoas que demoram um time gigante para poder fazer aí uma assinatura de um contrato. E o impacto veio pra gente minimizar tudo isso, né? Então, acho que lá em 2015, ano passado, a gente foi muito insistente é, quando o meu irmão realmente me chamou com a ideia e convidou a gente pra... A gente tem um outro sócio também, né? Que é o Nain, que, que trouxe uma ideia de papel, de tirar, de repente, a burocracia ali da empresa que ele trabalhava. O meu irmão trouxe uma ideia muito mais elaborada e precisava de uma pessoa para estar tá junto com ele nessa. Cara, a gente entrou desde o início e... Desde o começo, foi, eu acreditei, cara. E vi que isso ia ser uma diferença pro mercado, né? E trabalhando em outras empresas, a gente via que tinha muita burocracia. E com um produto inovador, cara, totalmente tecnológico, com, é, com pontos de diferença no mercado que a gente tem hoje, criado pelo meu irmão também, pelas nossas ideias, cara, revolucionou, né? É uma empresa hoje que todo mundo necessita, então qualquer empresa de grande, médio, porte, pequeno, precisa de uma, de, uma, de uma empresa de assinatura eletrônica, cara. E a gente viu que a gente inovou esse mercado junto, com alguns players aí também que já existem, né? Tá.
0: Existem alguns players conhecidos mundialmente, vocês são os maiores Sim. players nacionais. E a sigla de vocês é o D, o Dzinho, né? D de dado, Isso. o 4 e o sign. D for sign.
2: Exatamente. E ela surgiu em 2015? Cara, 2015, Ivan. 2015 foi, como eu comentei, né? Uma sacada de um outro sócio que trouxe uma ideia. O meu irmão pegou o diamante, lapidou... E aí, sem dúvida nenhuma, eu precisava de um braço direito pra vender. É um puta de um produto, é um produto revolucionário, só que um produto não se vende sozinho ali, do jeito que a gente precisa escalar pra realmente chegar onde a gente chegou hoje. E, cara, unimos forças e tudo aconteceu, né, Ivan? Foi um, uma trajetória, cara, até legal, bonita de ver, porque... A gente tinha passados em outras áreas, eu mesmo. Sou farmacêutico, não tenho nada a ver com tecnologia. Você é farmacêutico. Exato, mas, cara, sempre vivi na área comercial, em grandes empresas. E qual foi o intuito disso, né? na minha visão? É, eu já tive muitas lideranças, muitas chefias ali, que um lado bom, um lado ruim. E quando a gente abriu a empresa, eu falei, cara, eu preciso montar um modelo de gestão, para o nosso negócio dar certo, se baseando naquilo que eu já passei em experiências. Eu preciso pegar tudo daquilo que eu vivi, de coisas boas com gestores bons e os maus também eu tenho que eliminar e, e colocar uma planta nova em cima do nosso negócio. Então, falando até um pouquinho de, de negócio, né, para você entender, a gente começou realmente eu, o meu irmão e o Naim, que é o nosso sócio, eu fazendo venda, eu empreendendo ali, meu irmão empreendendo em termos de, de desenvolvimento, cara, eu fazendo a primeira venda, indo atrás de clientes, buscando negócio e aí chegou um momento que a gente, por exemplo, eu tinha reuniões às 10 da manhã, às 11 a meio-dia, Aí o meu irmão discutindo, a gente falou: cara, como que a gente faz pra ter 10 reuniões às 10 horas da manhã? Pessoas. Foi então, onde a gente deu o estalo pra gente falar: vamos contratar, vamos montar equipe. Que, na verdade, é um sonho que eu sempre tive também, conversava muito com meu irmão, de dar oportunidade para as pessoas, cara. É uma coisa que eu sabe sentia internamente, por mais que eu já tive liderança em outras empresas, mas não era da gente. E você ter o poder, cara, de você empregar uma pessoa ali, dar uma oportunidade de negócio. É um, é um, cara, é um, um, um prazer assim que não tem valor para descrever a nesse momento. Eu queria saber como é que foi esse início? Vocês tiveram algum
0: tipo de aporte? Teve alguém que bancou vocês no início? Boa. Ou foi só é, eu, assim?
1: Cara. a cara é coragem, a tentativa e é o erro? É, a gente é bootstrap até hoje. A gente não tem nenhum investidor externo, né? Pegando o gancho do meu irmão, resumindo a história um pouco mais de detalhe, né? foi um site do Naim, que ele trabalhava numa uma operadora de turismo em 2015, e ele recebeu, ele era da, da área de tecnologia, ele recebeu do, da diretora dele lá, uma missão de acabar o papel lá, e aí ele me acionou, porque ele sabia que eu, eu era advogado, né? a gente na verdade tem uma amizade com o Naim desde a infância ele falou, Rafa, eu tô com essa missão, acho que você consegue me ajudar. Que era acabar com o papel e a burocracia na de uma empresa, empresa de viagens. Na, na empresa, empresa dele, né? Na operadora que ele trabalhava. É. É, e quando eu estudei esse mercado, Ivan, falei, meu, tem um, um, um gap enorme aqui. Tinha pouquíssimos players né, em 2015. E eu comecei a olhar para fora, para os Estados Unidos, lá já era mais consolidado. Quem que achou uma concorrente lá fora? Hoje a gente tem como principal a Docsign. Que é a, a líder global hoje, né? Ela tá no mundo inteiro. Né? Mas no Brasil a gente tá acima deles, né? No Brasil eu... a gente faz um trabalho bem legal. A gente pegou uns insights lá de fora e trouxe a Brasileiro, sabe? Uma plataforma. Sim. Então a, a nossa realmente tem é, os viés aí do Brasil, leis brasileiras, As né? Que é um pouco diferente, necessidades. A entrega é melhor. A entrega é melhor. E aí em 2015, cara, é, a de Força não é a primeira empresa que eu, que eu tento, startup que eu tento fundar, né? Então eu vim acumulando, desde a Sherdog de 2000, <risos> eu vim acumulando algumas experiências, né? De, de um pouquinho de mar. Isso aqui é novo, né? Essa, a Thaís, a Aline, é novo. Então eu fazia o marketing em 2015, em 2016. E aí eu cheguei para lá e falei, não, eu vou fazer esse negócio acontecer. O meu irmão ainda não, não, não foi o convidado, né? Ela nem pô, vamos buscar investidor, vamos, o que que a gente vai fazer? Eu falei, não, deixa que eu cuido aqui da parte operacional de desenvolvimento e eu vou chamar meu irmão pra vender. Porque venda, cara, tem o Flávio Augusto, né, eu gosto muito dele, tem uma frase dele muito boa também, depois a gente entra nesse, nesse ponto. Ele fala que você não precisa de investidor, você precisa vender, cara. Você precisa vender o seu produto. Eu sei fazer produto, Ivan, não sei vender. Chamei meu irmão. Falei, cara, vamos tentar. E Sim. a gente tentou assim, investidor, sem investidor, sem ninguém pondo dinheiro, esforço nosso, dupla jornada, porque eu trabalhava em outra empresa, meu irmão também. Então, eu trabalhava, chegava em casa, passava madrugadas, cara. Madrugadas desenvolvendo, criando produto e melhorando. Você é o desenvolvedor, colocava a mão na massa. Exato, meu. exato. É. Eu e o a gente cuida dessa parte de tecnologia. E esse é o ponto. Você tem que chamar sócios que complementem você. Isso eu aprendi com a de Forsyne. Meu irmão foi... A, a primeira parceria nossa foi com a de Forsyne. Antes, eu tinha sócios que eram iguais a mim. Pô, dois programadores? tá <risos> certo, mas é mais difícil. Então, você tem que trazer pessoas, caso você não tenha investimento... Pessoas que agreguem áreas que você não é bom. E aí veio o meu irmão. Então, eu cuidava da parte operacional, das ideias, do produto, do marketing. E falava, mano, você tem que vender. Está aqui seu computador, seu telefone, vende aí o negócio. né <risos> então, então, foi assim no início. Sem investimento, cara. Zero. E até hoje. A gente não tem um real de investimento. Exato.
0: É, é curioso quando você fala que a referência foi algumas empresas, alguns players gigantes, como o player lá de fora. A DocSign. Isso, DocSign. É? É. DocSign. Doc, DocSign. Quanto que esses caras estão avaliados no mercado hoje? Que é uma plataforma global, só para a gente ter uma referência do tamanho do negócio que vocês entraram e o potencial de crescimento que vocês ainda podem ter. Isso.
1: A DocuSign hoje está avaliada em mais ou menos uns 40 bilhões, 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares. E falando de mercado, a gente pega, e eu já fiz esse, esse estudo, né? Que peguei aí, sei lá, o último censo que saiu de empresas no Brasil. Havia 15 milhões de CNPJ no Brasil. A gente tem 25 mil clientes. Olha o, a o imensidão É imensidão
2: que tem ainda pra e gente. E todos
1: combinar. esses 15 milhões são clientes em potencial para gente. Perfeito. Advogado tem mais de um milhão no Brasil. Não tem CNPJ. É mais um, um mercado que a gente atua. E existem muitas pessoas que ainda usam o formato tradicional
0: de assinatura de contrato? O tipo
2: papel, pílpios, é. correio? Cara. Tem, tem. tem, tem. Hoje, hoje a gente já percebe um cenário que ficou um pouquinho mais fácil e moderno. Né? O pessoal hoje... Eu lembro no passado que eu tinha que explicar muito a parte jurídica, o cuidado de segurança. Eu tinha que ir junto em reunião.
1: Cara, a gente ia junto
2: advogado. advogado.
1: Era, era a bola da vez, era
2: o tema jurídico. O
1: tema é, jurídico. Mas tá, tem validade jurídica?
2: A gente tinha que explicar detalhadamente. Hoje o pessoal vem um pouco mais maduro com conteúdo um pouquinho mais formado. Mas o pessoal ainda é, utiliza realmente o papel. Mas a gente está virando essa chave. Véio. Então, com a nossa estrutura, com a nossa filosofia de vendas, com o nosso treinamento em pessoas, o pessoal consegue realmente passar isso de uma visão muito boa e o nosso marketing também trabalha muito bacana com conteúdo para o público entender que isso é uma ferramenta hoje, cara, totalmente necessária dentro de qualquer empresa, né? Para você ter o time de negócio, para você ter a sua organização, para você ter a, a validade jurídica até um pouquinho mais reforçada do que no próprio papel. Às vezes você está lá no papel, o diretor faz um rabisco, cara, que prova você tem ali que, que assinaram? Então, hoje a gente tem, realmente, em, no, no meio eletrônico, várias autenticações que prova que o Ivan é o Ivan mesmo que fez aquela assinatura. Então, assim, o mercado hoje está muito mais evoluído e educado comparado a cinco anos atrás, quando a gente iniciou, mas existem, sim, pessoas que ainda estão no papel. Mas essa migração, eu acho que é automática. É super interessante de repente, para quem estiver acompanhando esse
0: podcast aqui nos Obediência Produtiva, a gente vai contar, está contando a história de empreendedorismo desses dois irmãos, que tem sido é, um case de sucesso no mercado, e são hoje a maior plataforma é, de assinatura digital e eletrônica do país, mas o curioso também é tentar entender, explicar para quem está nos acompanhando que ainda não utiliza. Porque pode Sim. ser eventualmente que o pessoal, a galera aqui Desobediência Esportiva, que eu acho que a grande maioria entende disso. Qual que é a vantagem que hoje e a facilidade que ele pode ter? Quanto é que custa um serviço desse, Legal. por exemplo? O pessoal está aqui, de repente tem um advogado acompanhando e fala, cara, um médico, fala, sim, eu preciso sim. ter uma plataforma dessa, como funciona, como é que eles podem te acessar? Muito bom.
2: E em quanto tempo é feito esse acesso? Muito bom. É Hoje eu vejo que as pessoas que realmente às vezes não utilizam o produto é por um pouquinho de falta de conhecimento da tecnologia. A pessoa que entra e faz uma pesquisa, ela vê que isso é necessário para o negócio dela. Então, eu acho que isso é uma, uma transição que, como eu falei, vai ser automático conforme o tempo passa e as empresas vão, se, vão entendendo que a necessidade realmente da contratação existe. E, como eu falei, cara, a gente tem uma plataforma muito ampla que a gente atende desde o pequeno empreendedorzinho, que tem uma continha pequenininha, que manda dois, três documentos por, por mês ou por dia, até empresas gigantes que usam 10 mil, 15 mil, 20 mil documentos por mês. Quem são os seus clientes grandes hoje? Cara, temos diversos clientes grandes, né? Então, você nem se a gente pode falar nome aqui. É claro, manda. sem problema nenhum, óbvio. É, cara, a gente tem Globo, a gente tem Volkswagen, a gente tem PicPay, a gente tem Lynx, a gente tem o tem FGV, tem Machado Mer que é o maior escritório de advocacia do Brasil. Então, assim, uma infinidade. Hoje, como o meu irmão falou, 25 mil clientes, né? 25 cara mil. Eu faço isso aqui porque a gente sabe exatamente como foi toda a trajetória para conquistar esse volume, cara, que não é brincadeira. E o mais importante, né, Ivan? vou voltar nos preços, cara, é uma recorrência. São 25 mil clientes de recorrência. Eu não Nossa. preciso ficar fazendo vendas, cara, todos os meses para aquele cara, como eu fazia nos meus outros, nas minhas outras atividades, Vendia no mês, no outro tinha que vender de novo. Aqui não, cara. Eu vendi uma vez para esse cliente, a gente dá uma manutenção, uma pós-venda, um atendimento, pós-fechamento. Cara, esse cara fidelizou com a gente pro resto da vida até, sei lá, ele achar que não tem que usar mais. Não, Enfim, é um caminho sem volta. Né? Caminho sem volta. Quem entra pra esse mundo, volta
1: pro papel. Já era. E,
2: e qual é que é o um aparelhamento tecnológico por trás disso, Rafa?
0: É muito complexo? Você demorou muito até chegar... Aí esse tamanho que vocês atingiram hoje... É, é, muito, é muito complicado montar uma estrutura
1: dessa? Olha, eu, eu penso assim, né, Ivan? A gente tem um mundo antes de cloud e depois de cloud. Antes, eu diria que seria muito complexo. Teria que ir para um data center, pegar um servidor dedicado, sabe? Pagar aluguel ali. Pô, aí cresceu muito. Você teria que comprar mais servidor. Ou, você tá, ou ao invés de crescer o que você planejava... Ficou ali estagnado. Você tem um servidor que é, é, atende muito mais do que você precisa. Com nuvem, as coisas são bem mais simples. Né? Hoje a gente está 100% na Amazon que é uma das maiores nuvens do, do mundo, né, uhum. do, do planeta. É, e a gente usa alguns serviços da própria Amazon. Então, a gente tem escala. Então, se hoje a gente dobrar, sair de 25 mil para 50 mil clientes, em dois cliques, dois comandos, a gente <risos> dobra a nossa capacidade na Amazon. Então, isso é isso a, a, O cloud trouxe facilidade. É muito mais fácil uhum. empreender hoje, depois do, do, da nuvem. né? Uhum. Então, eu, eu não vejo que é muito complexo. É claro que tem é um software grande. A gente tem um software com... Mais de um milhão de linhas de código, é um software que tem uma lógica ali por detrás complexa. A gente levou alguns meses de desenvolvimento, começo deu trabalho. Mas a, a estrutura, é, eu acho que é, é bem simples. A gente usa a Amazon, que já traz um serviço de nuvem bom para gente. E, e dois cliquezinhos a gente consegue dobrar a capacidade, Legal, a tem né, segurança, cara? tem toda...
2: E, Rafa, ah, puxando um gancho, o que, que eu vejo no passado, e, e eu, eu, eu acho muito interessante a proximidade do nosso atendimento com o cliente. Né, eu sou uma pessoa que tem essa análise a minha equipe é uma equipe super alinhada e por que, que eu toquei nesse ponto? a gente evoluiu muito com os clientes né? Uhum. em termos de, às vezes, uma necessidade que o cliente mesmo vinha trazer pra gente e a gente, cara, que legal, vamos colocar isso então a plataforma, cara, ela nasceu e ela foi tendo uma escala de crescimento e inovação, claro, com muita potência nossa, muita ideia nossa mas o, o cliente ajudou também, cara porque próximo, tinha o cliente como um, um cuidado, um feedback um pós-venda muito bem alinhado e com isso, cara, a gente teve insights dos próprios clientes com a necessidade do uso da pessoa. É o que... tal do MVP, né? Se, se a gente fosse,
1: se a gente tivesse esperando o produto perfeito, <risos> a gente não está hoje. Já né? tá, até hoje desenvolvendo o produto perfeito. sem um cliente, né? Exato. Então, 2015 a gente soltou um MVP da forma que a gente achava que era o que o mercado precisava. É trazendo referências de fora, né? brasileirando. E é o que o meu irmão comentou, os clientes foram dando feedback. Pô, e esse recurso? E isso? Dá pra fazer assim? Cara, a plataforma de hoje é completamente diferente da de 2015. Houve muita evolução, né? Então a gente é. tem esse contato muito próximo com os clientes para melhorar o produto.
0: Olha, Legal. o público aqui de desobediência produtiva é muito assim, ele é sedento mindset de pessoas que colocaram a mão na massa e fizeram acontecer. Porque a jornada do empreendedor, ela é diária. Ela é cheia de obstáculos, você enfrenta e tem que matar, não é um, são 10 leões por dia, na implementação de novos formatos, na correção de alguns erros de trajetória, na contratação, que é muito complexa, né? Hoje vocês têm que tamanho, qual que é o número de, de colaboradores que vocês têm? Estamos próximos
2: de 60 pessoas, junto no time como um todo, é. É, estamos no terceiro escritório, como ponto aí para você... E você tocou num ponto importante, Ivan. Pessoas, né, cara? Se a gente não tiver uma gestão muito bem alinhada, e uma coisa que eu sempre falo pro meu irmão, que é uma frase que eu uso muito, né? A gente tem que ser o um exemplo, cara, pros nossos colaboradores. E uma, uma frase engraçada, né? Trate seu funcionário como você quer que ele trate o seu cliente. Cara, essa é uma visão muito importante. Porque então... ele é seu primeiro cliente, na verdade, né? Exato. É é é Exato. Então, assim, a gente tem que ter em casa, cara, é, é, uns diferenciais pro nosso time, pra pessoa chegar, nosso escritório é um escritório totalmente descontraído, a gente tem um time totalmente eclético, a gente, cara, não tem nenhum tipo de preconceito dentro do nosso ambiente, a gente vive dando risada e trabalhando, que é o mais gostoso. É o que eu sempre falo, a gente vive mais dentro do escritório do que na minha própria casa. Se a gente não tiver um ambiente muito bem alinhado, cara, com pessoas realmente competentes, óbvio, e pessoas humanas, cara, não funciona. E é onde a gente teve um êxito. Tem o, a sua palavra, né, que você sempre fala da polícia mesmo, que é a tropa, isso, é, é que eu, eu servi o CPUR, tem um, um histórico
1: militar também, né? É. Cara, a tropa é reflexo do comando. É isso. Então, se você. Se, se o, a liderança da empresa é fraca. É corrupta, é, sabe, é tudo no jeitinho, Vamos se espelhar,
2: Vamos se espelhar, vão se espelhar. eu bato
1: muito nisso. É Verdade,
2: hora, cara. Isso. Você falou que ele serviu, mas eu servi junto também, né? É, foi Porque, uma porra, é levava o cara pro quartel todo dia, cara. Eu acordava <risos> cedo pra levar ele pro... Vai, vai, mano, vamos, eu não vou, eu não vou servir hoje, mas você vai, vamos embora. <risos> Só de resenha.
0: Vamos mas falar dessa época das vacas magras, <risos> quando vocês colocaram. Você contou uma história muito curiosa relacionada a, inclusive, um, uma entrega que comprometeu até a sua vida pessoal, né, Rafa? Quando você resolveu implementar isso, teve algum momento que você pensou em desistir? Que você falou, cara, isso aqui dá muito trabalho, não vai rolar, porque você tinha que trabalhar no contraturno, no contraturno para dar vazão a esse sonho, com muito
1: propósito, muito entrega. Como é que foi esse início? Legal. Com vários desafios pela frente. É, se a gente pega, né, Viva? cara, desistir, às, às vezes a gente pensa todo dia, né, cara, em, porra, será que vale a pena, o esforço, porque realmente é muito esforço, né, cara? Eu tenho três frases, eu, eu, eu gosto de frases, né? Eu tenho três frases, cara, que às vezes resumem um pouquinho isso. A primeira parece clichêzinha, mas é a do Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Eu acho que esse é o começo. Você tem, tudo tá aqui, cara. Você precisa primeiro mentalizar... É, é, se ver na situação, sabe? Você ter um, um querer de verdade lá no fundo da sua alma. Você tem que querer, senão não, não acontece, cara.
2: Não pode se enganar, né?
1: Não pode se enganar. É, é, é muito esforço. Então, essa primeira etapa diz, porra, se eu posso sonhar, eu posso fazer. Isso tem que ser muito bem trabalhado. E não só pra empreender, pra tudo. Sei lá, você quer, sei lá, aprender inglês. Você tem que se imaginar falando. Você tem que sonhar falando, dando uma palestra, indo viajar. Essa etapa é importante, né? E eu sempre fiz muito isso, Ivan. Eu sempre... Não sei se você lembra, Rô. Acho que foi 2016, nosso primeiro escritório. A gente tava discutindo. A gente tinha acho que uns 300 clientes na época. A gente tava discutindo qual que era a nossa meta de crescimento para dezembro. Isso devia ser fevereiro.
2: Lembro. Risco ouvido. Porra,
1: meu irmão, 500. O Nain, sei lá, 800. Cara, eu levantei. A gente era em 5 né? nessa época Eu levantei. Tinha uma janela, eu coloquei 5 mil. Meu irmão, você tá louco? Você quer me. <risos> é, ele quer vender. Eu de 300 para 5 mil. Mas eu já tava, cara, mentalizando. Eu já tava me vendo com 5 mil clientes, sabe? É uma etapa importante. Porque sem essa etapa, você não consegue segurar o região. Uma segunda etapa, Ivan, é a, o do Cortella, né? O professor Cortella, que ele fala, vaca não dá leite. Uma frase maravilhosa. E eu adoro, porque realmente vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tem que tirar. Então você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que prender a, a, as perninhas da vaquinha, fazer o movimento certo aí você vai ter resultado. Tem que pôr a bundinha na cadeira, né? como eu falo, e fazer o que tem que ser feito. A gente é aplaudido em público pelo que a gente faz no, no privado, no quarto nos bastidores, escuro, né? nos bastidores. Exato. Né? Então, assim, eu vivi muito disso na minha vida. Eu mentalizava muito em ter a minha empresa, em ajudar outras empresas. O meu sonho sempre foi ter um produto que impactasse o mercado, Ivan. Nunca foi dinheiro, assim. Acabou sendo uma consequência. Né? consequência. Hoje a gente está muito bem, graças a Deus. Mas o meu objetivo sempre foi ter um produto que impactasse e ajudasse a empresa. Pô, hoje a gente ajuda 25 mil empresas, todo santo dia. Então, é, eu vivi isso nessa época que você né, puxou aí, que eu tinha que trabalhar fora de madrugada, eu tinha que varar a madrugada, e eu tinha um casamento, né? Que, enfim, não houve compreensão. É, o, o meu, a primeira etapa era maior do que, né? A minha esposa, na época, compreendia. E aí foi desandando, foi muito difícil. Pô, a separação junto com o projeto, junto com a de Forsign, foi uma loucura, cara. Então foi um momento difícil, né? E aí tem uma terceira frase do Flávio, né? A gente falou do Flávio, que eu acho que conecta essas duas, que eu gosto Flávio muito. Augusto, Flávio Augusto, né? Flávio Augusto. Que ele diz estabilidade não existe. E realmente não existe, cara. Quando eu era meu primeiro casamento, eu não imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Uhum. E se a gente pega essa frase e joga a décima potência, a gente tira muitos mimimis da nossa vida... Se a gente joga por máximo dessa frase do, do Flávio, que é, cara, ninguém sai, sai vivo daqui, né? Pô, você vai morrer, eu também, meu irmão. Se você chega nesse nível de consciência, a gente deixa muito mimimi, muito medo para trás. Sim. Por que, que eu vou ter medo, cara, sabe? Eu sou um cara mais introvertido, eu sou um cara, eu, eu sou observador, já, eu já ganho todo mundo aqui, quem é o câmera e tal. Esse é eu meu juro. perfil, sou mais tímido, né? Tendo essa frase do Flávio, jogando nessa potência, por que, que eu vou me limitar? Eu tenho que fazer, eu tenho que agir, sabe? Então, essas três frases eu, eu trago desde sempre e ajudaram eu, eu chegar onde eu cheguei, cara. Mesmo com os perrengues aí de Sim. não ter apoio em
2: casamento, sabe? E fora, fora, fora tudo isso, né? Muita gente não acreditou também, né?
1: Cara? Na verdade, ninguém, né? Ninguém. Cara? Na verdade, quem
2: acreditou foi eu, meu irmão e o Naim. E, e, e assim, a gente Ou... tinha, Ivan, outras atividades muito bem consolidadas, né, cara? Eu era gerente na 3M, dez, quase 10 anos de casa lá, Cara, chegava nos hospitais e o pessoal jogava tapete vermelho pra mim, louco. Aí virou a chave, vou sair de lá e vou focar na De For Imagina, quase cai o teto de casa, é. É, mãe, era primo, era também ex. Cara, ninguém botou fé. E meu irmão foi o primeiro a fazer a,
1: a ruptura. A gente tinha isso. jornada dupla, todo mundo. Ele foi o primeiro a sair da 3M, focar 100% na De E olha isso. Não foi um não dava dinheiro na época, era só um sonho, né? Primeira Sim. etapa que eu falei, estava na nossa mente só e
0: E olha, eu tenho certeza que muita gente que acompanha aqui a desobediência produtiva tem esse mesmo tipo de questionamento. Porque hoje, né? a democratização do conteúdo e da tecnologia. Propõe muitos caminhos para quem quer empreender. Mas o difícil, de fato, é dar esse primeiro passo. Algo possível, lá em 2015, Exato. com muita coragem. Foram os obedientes, produtivos na quebra de vários protocolos. Demais. Apostaram numa ideia. E, e quando vocês me falam sobre medo de desistir, é dificuldades, qual que foi o momento chave? Se tem, de repente, um exemplo... Ai, cara, não está dando, está pesado. Ou nunca passou pela cabeça. Não, a gente vai até o fim. E, e, e a quantidade
2: de erros? De que forma esses erros ensinaram? É. é, não passou isso, na verdade, né? Cara, assim, claro, a desistência passa, mas a gente não levou isso a ferro e fogo, pelo menos. O no, nosso propósito era no passado, grande, era, era grande.
1: grande. Eu, pelo menos, trabalhava essas três frases, eu sempre trabalhei, cara, eu acho que é um insight legal pra galera que está assistindo, trabalhar essas três frases aí. E os desafios, cara, são, são momentos, né? Em 2015, 2016, o desafio era conseguir cliente, era conseguir fazer o break-even, eu consegui sair também dos meus, dos meus empregos e conseguir ficar full time. Esse era o desafio. Foi difícil. Né? Depois a gente conseguiu o break-even. As coisas foram melhorando. A gente foi contratando pessoas. Aí, novos desafios. O meu irmão comentou. Gestão. Que é o nosso desafio hoje. Gestão. Gestão, gestão. cara. É, é gestão de pessoas. A gente está nesse desafio. É entender quem é quem. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, acho que dependendo do nível do negócio, como a gente já tem aí sete anos, né? são vários desafios nesses sete anos. Dependendo do, do momento... Desafios diferentes. Uhum. Eu acho que o segredo é, é... Cara, é... Sabe, Augusto, Destabilidade não existe, Ivan. Vai pra cima, sabe? Sem mimimi, cara. Faz o que tem que ser feito. Claro. E, e hoje você falou,
0: poxa, vocês conseguiram expandir graças a um braço de vendas muito bem desenvolvidos E vendas... São, é, a venda, na verdade, é a grande dor de muita gente. Né? Como é que você mostra o seu produto para o mercado e gera esse nível de concentração de que, de fato, as pessoas precisam ter adesão? Legal. Foi, qual foi a estratégia? O que você enfrentou de dificuldade? E hoje, por exemplo, consolidado, obviamente é, é muito mais fácil, né? Sim. O seu negócio ele entra de acaba, forma. Orgânica. Acaba rodando
2: acabou um Acaba pouco rodando mais natural, tranquilamente. Né? Como é que foi esse início, Rodrigo? A estratégia que você usou? É, Ivan, como eu comentei, né, cara? Eu tive muitas experiências em outras casas, que era a indústria farmacêutica, a galera sempre tem convenção, treinamento de vendas, ciclo. Cara, isso modela um pouco o profissional de vendas. Você fica com vontade de realmente chegar lá e fazer acontecer. E o que eu vi, Ivan, logo no início, cara, era realmente a gente levar para o cliente é, uma condição para ele poder olhar aquilo como um negócio totalmente diferente. E também. É, algumas estratégias nossas de mostrar é, números de redução de custo, né, de uma é, assinatura jurídica com uma validade maior do que ele utiliza hoje. Segurança, hoje. A galera se preocupa muito com o LGPD, o meu documento, minha exposição. Então, no passado, cara, eu atendia e eu gostava muito. Ivan. A gente poderia ter é, a sala da diretoria. Cara, a gente nunca gostou disso. A minha mesa é a mesa da minha equipe. Então, eu trabalho e eu quero que a minha equipe me ouça vendendo. Para eles poderem ter um insight e falar: pô, o Rodrigo tá fazendo isso desse jeito, eu vou fazer também. Então, cara, nossa metodologia para vendas, né? É, falando de equipe, depois de mercado, foi primeiro educar a nossa equipe do jeito que a gente precisa realmente, do jeito que a gente quer, para ser mais um Rodrigo vendendo. Então, eu queria que realmente toda a minha equipe fosse o meu espelho. Tudo que eu fiz, os 300, 500 clientes, 5 mil. Cara, saiu de mim, saiu da, da nossa garra ali, da minha exposição de mercado, de visitar, de ser cara de pau, de ser desobediente, de bater na porta do cara, de explicar produto, de entrar em empresas e, é, é, que eu nunca imaginei va, que eu ia entrar pela uma empresa minha. Entrei por 3M. E uma coisa legal que eu sempre falei pro meu irmão, cara, eu peguei esse know-how que eu tinha de empresa grande 3M do Brasil... E eu coloquei desde o primeiro cliente que a gente foi fazer o atendimento. A gente entrou grande naquela empresa, mesmo não sendo. A gente entrou gigante. Então, cara, isso deu força e o legal. Primeiro cliente que a gente mostrou o produto, a gente vendeu. É, isso foi muito Lembra legal. Isso? A gente
1: foi junto, no primeiro,
2: na primeira venda, a gente foi junto. Quem, quem foi? Foi um, é, um parceiro, um é, MPO, né? Um, My Place Office. My Place é um... Office, Escritório virtual. Um escritório cara. virtual. Cara, é, fui desobediente, na verdade. Entrei no LinkedIn, procurei a esposa do dono, falei com a esposa do dono. Ela falou: Nossa, preciso disso. Eu falei: Cara, tá de sacanagem. A ah, primeira venda ali. Tem uma venda. reunião, cara. Vem comigo. Fomos pra dentro. O pessoal recebeu a gente. Cara, a gente não, não sabia nem cara, muito explicar é, o produto, é muito, na muito verdade. Legal. É,
1: porque a gente <risos> saiu, né? Pô, aí eu olhei pro meu irmão, ele olhou pra mim, é isso mesmo? O cara quis, o cara, <risos> o cara comprou. Pô, a gente se abraçou. Um cliente, cara.
2: Sim, isso o primeiro, na verdade. em né, 2015. E, 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 cara, e a partir dali as coisas foram acontecendo e como eu falei, estruturação de equipe, cara, moldes de padrões do jeito que a gente quer que a coisa aconteça, atendimento ao cliente do nível de excelência. E hoje eu tenho uma equipe de alta performance. Por quê? Eu sou alta performance. Nós somos altas performance. Então, cara... A, a equipe vai olhar pra gente e vai falar eu preciso ser igual e quero que a coisa aconteça do mesmo jeito. Então, e pro mercado, foi mesmo a teimosia, cara, de bater na porta, cara, de falar com um, de pegar a referência do outro, de entrar em LinkedIn, de buscar contato com parceiros. Na de, unha, né? Na unha, cara. E as coisas foram fluindo, né? E aí a estrutura foi aumentando, a gente foi tendo equipe, a gente tem venda online também no site, não só venda por equipe de vendas, né? Então, cara, as duas coisas acontecendo juntas, o site vendendo na madrugada, a gente até brinca, a gente tá dormindo e o site tá vendendo automático é, pra gente. Estão faturando. Tá faturando. O negócio tá rodando. Tá rodando. É Legal. É, aí, entra o dia, a gente tem a equipe um pouquinho de alta performance que atende as contas maiores. Cara, e foi mais ou menos esse desafio, Iva, de realmente, cara, é, desobediência pura. Legal. E, <risos> e o fato de vocês não ter... Vocês em algum momento nessa escalada,
0: nesse crescimento, foram foram é, assediados pelo mercado, com alguém querendo fazer algum tipo de aporte? Teve algum tipo de rodada que quiseram fazer em vocês? Vocês seguraram para o bem do negócio? E qual que é daqui em diante a estratégia para o futuro?
1: Boa. Cara, a gente teve... Vô, é, tem, né? <risos> Tem, até hoje. né A gente é bem assediado pelo mercado. Eu, particularmente, já fiz umas seis... Eu já atendi uns seis grupos de investimento que queriam aportar, que queriam fazer parte até comprar, né, aquisição, é, a gente não optou em seguir, não fazia muito sentido pra gente, até por uma questão de valuation e tal, né? E, e é tanto assédio que hoje a gente tem profissionais para isso. Profissionais de M&A, a gente contratou uma assessoria, um advisor que cuida disso, né? Uhum. E eles tocam e é... Todo mês tem um grupo querendo fazer parte disso, surfar essa onda de, de assinatura, né? Só que, o, 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 voltando para a minha primeira frase, se você pode sonhar, você pode fazer. O que eu tenho hoje, vô, de sonho, é transformar de forçar em unicórnio. Ter um valuation de um bilhão de dólares. Né? Não pelo dinheiro, e sim pelo impacto. Se a gente vira unicórnio, eu vou conseguir ajudar 400 hum. mil empresas, não 25 mil. Exato. Eu vou ter, cara, 600 colaboradores, ajudar 600 famílias e não 50, sabe? 60. Então, o nosso objetivo, pelo menos dos sócios, é virar unicórnio.
0: E, quando, e quanto tempo isso? Existe uma, uma estimativa já, vocês fizeram uma, um desenho de acordo com algumas projeções que vocês podem chegar
1: nesse, nesse sonho? A gente tem, cara, temos planos, né? Hoje a gente faz direitinho, sabe? Não é mais aquela loucura de 2015. Hoje tem business plan, tudo. É, a gente pretende chegar a um licorne em cinco anos.
2: Calma.
1: Sabe? Porque a gente tá falando de um bilhão de dólares. É. Então é um valuation agressivo. Os cinco né? de reais, né? É. Muita então, coisa, assim, coisa. É, é, um, é uma caminhada ainda, mas é possível. Mais próximo. Cara. Se, uma se coisa a gente sal... está
2: olhando lá, Ivan, estamos é. vendo já o, o chifrinho do unicórnio lá na frente. Temos metas para isso, temos
1: equipes profissionais, a gente tem caixa, sabe? Para fazer isso acontecer. empresa madura, né? Isso cara. acontecer. E, e vai, Ivan, vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. É uma questão de tempo, de sentar a bundinha na cadeira, fazer o que tem que ser feito. Trabalhar, cara. Trabalhar duro. Trabalhar. E vai chegar. E sabe o que é muito
0: curioso? Eu vejo muita verdade. Vocês falam com consistência, com serenidade. Eu não vejo nenhum tipo de devaneio, de sonho. Eu creio que a essência né, e a base de onde vocês vieram contribuiu bastante. Né? Não vejo nenhum tipo de extravagância em nenhum de vocês. Né? Não são é, deslumbrados pelo que já conquistaram. Sim. Pelo contrário, tem um nível de consciência exato do que precisam conquistar ainda e mantém né, a humildade necessária. Vocês vieram da penha? Da é
2: penha. isso. É que <risos> cara, uma família simples. Uma história interessante. Penha, Dona Leste, família simples, né? Como Buracão até, da Penha, né? Buracão da sim. Penha, cara. Que a gente <risos> morava num miolo ali que é contornado de casa ali, enfim. E assim, Ivan, nunca faltou nada em casa, cara, na real, né? Sim. A gente sempre teve é, comida, a gente sempre teve o apoio do pai. Mas, cara, nada fora da curva, né? A gente teve que trabalhar desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, cara, na verdade, numa empresa de, de medicamento, carregando caixa, colocando caixa dentro do caminhão, saindo lá e indo pra faculdade. Cara, vida dura, ralando. E eu acho que isso é uma essência, cara, muito boa, que a gente acaba dando valor um pouco pras coisas, na real. A gente não ganhou nada de mão beijada. Ah, 18 anos, toma um carro do papai. Não que eu ache isso errado às vezes, se eu puder fazer isso pelo meu filho também hoje, vou fazer de uma outra forma, mas não tivemos isso. E, e aí eu vejo que conforme a gente vai conquistando as coisas, não só lá de Forsyne, até na minha vida pessoal mesmo. Cara, eu assim, sou muito grato pelas empresas que eu passei porque são empresas de referência. Muito. Johnson, Bayer, 3M. E isso lá na Penha, quebrada, Zona Leste ali, cara, já era um diferencial. Mas por quê? Eu buscava as oportunidades. As oportunidades apareciam e eu sabia aproveitar a oportunidade no momento certo. Legal. Fazia acontecer de um jeito... Deveria acontecer, né? acontecer. Na, na época, eu não falava muito, muito bem inglês. Hoje também... Não, não muito, não 100% igual <risos> o, o Brother. Mas uma curiosidade, Van. Eu entrei dentro de uma companhia americana com oito pessoas em volta, USP, não sei quem, falava inglês, alemão. Cara, eu fui o contratado para vaga de gerente de contas de uma 3M no Brasil. Por quê? Eu me pergunto, será que, que, que Penha, pô? Penha? Será que era da Penha? Mas, cara, não, cara, é, é o que você falou: é a nossa garra, a nossa persistência, tudo aquilo que a gente aprende, Eu, eu tiro o melhor daquilo que pra mim não serve. Cara, jogo fora, o resto eu vou usar Sim. na minha vida como um todo, né? E, e cara, e a penha, é, é o que eu falo: às vezes a gente volta lá hoje, né? Graças a Deus a gente tá com uma condição bem bacana. E a gente, cara, vai com os carros que a gente tem lá, enfim. E a gente passa, às vezes eu vejo as pessoas do mesmo jeito como estavam há 7, dez anos atrás. Congelados no tempo. Congelados, Congelados no, tempo. no tempo. E eu me pergunto, por quê, cara? O que que aconteceu? Aconteceu a diferença de eu querer e ela não querer. Simples assim. E às vezes as pessoas falam, nossa, olha eles aí. Cara, mas não sabem da nossa história, da nossa trajetória. Quantos dias a gente ficou sem dormir? O que que a gente fez pra que isso aconteça agora? Então, assim, a penha, eu volto e eu... Tem uns flashes ali que eu falo, cara, que legal que a gente saiu daqui, mas a gente soube fazer diferente de pessoas. E o que você falou de humildade, né, Ivan? Cara, lá é a nossa raiz. Né? Então, independente do carro que eu tô ou não, enfim, cara, eu vou. Eu tenho um time de futebol da Penha, que é um time, cara, que é todo mundo apaixonado. Tem lá 30 mil seguidores, a quebrada inteira quando tem jogo se reúne, fazendo a maior festa ali de, de Copa e tudo mais. Cara, esse é meu espírito, esse é o nosso jeito de ser realmente humildes, mas com responsabilidades e pensamentos diferentes. É, é impressionante porque vocês são um meninos simples, né, da quebrada de São Paulo,
0: que aproveitaram um boom tecnológico e uma ideia em mente, com muita persistência, coragem, resignação, resiliência, entrega. Nunca deixaram de acreditar e transformaram a própria jornada de vida numa jornada de extrema superação, vitória, transformação. Com certeza. Hoje, hoje pensando nesse cenário, de muito... Porque o Brasil, eu, eu recentemente ouvi o Benchimol falando, né? uhum. o grande Benchimol da XP, ele disse que se três conselhos ele pudesse dar para as pessoas, seriam os seguintes conselhos. Se você é empreendedor, tente diminuir os seus custos, aumentar as suas receitas e atender melhor o seu cliente. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é, cuide da tua mente e do teu corpo mente e o seu corpo, mais eles vão sucumbir à jornada do empreendedorismo. Então tem esses momentos mínimos de descanso para você alinhar o seu foco, a sua a sua mente mesmo em relação ao seu propósito, porque é fácil se perder. Uhum, Às vezes uhum. os problemas tomam conta da gente. E numa sociedade com uma luta enorme por atenção, né? Hoje a gente se distrai facilmente, principalmente com o telefone e celular na mão. Cara, As marcas fácil. estão atrás da atenção da gente o tempo inteiro. <risos> é muito fácil você distrair e sair da sua jornada, né? Então, assim, cuidar da mente do corpo e do espírito ao lado das pessoas que te fazem bem. E o terceiro é: tente encontrar uma solução no Brasil. Se ele tivesse que investir novamente, ele investiria mais uma vez no Brasil. Porque o Brasil é um país que ainda cresce bastante e enfrenta muita, muitas dores que precisam ser resolvidas uhum. em prestação de serviço, em criação de produtos. Né? Então essas são as três dicas. E quais são as dicas que hoje vocês dariam nesse ambiente extremamente tecnológico com muitas oportunidades? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber que as coisas não acontecem no estalar de dedos. Todo mundo quer resultados imediatos Exato. para um esforço mínimo. <risos> né? Então, assim, mapeando o cenário, levando em conta a história de vocês, quais seriam as, as sugestões que vocês dariam aqui para a audiência do desobediência Produtiva
1: sendo um case de extremo sucesso? Legal, Ivan. Cara, eu, eu, eu acho que eu poderia colocar... Depende o nível, né? Se for, é, talvez, um, um início igual ao nosso, sem investimento, bootstrap. Eu acho que uma dica é você selecionar bem quem você vai trazer para a sociedade. Isso faz muita diferença, eu falo por experiência própria. Se não fosse o meu irmão, se eu tivesse chamado talvez uma outra pessoa para de forsign, talvez a história fosse completamente diferente. Então você realmente tem que colocar pessoas que agreguem, que façam o que você não sabe fazer. Eu acho que essa é a primeira dica. Se você estiver começando um negócio, escolha a sociedade de uma forma legal. E, cara, insista muito. É ir rápido, é... As coisas passam, sabe? O tempo não para. Você tem que sentar bom dia na cadeira, fazer acontecer. <risos> esquece Instagram, esquece Big Brothers. Cara, faz acontecer. Vai pro seu quarto, se tranca, faz a lição de casa, estuda, sabe? Eu acho que é isso que falta muito. Talvez na geração Z, talvez por, por conta da criação, né? Acha que tudo cai do céu, muito que tudo fácil, vem fácil. Né? Não é assim. Tem muito esforço. Tem que ter muito esforço. E acreditar sempre, mano. Eu acho que independente de onde você veio, se você já veio de família boa, se você já tem dinheiro ou não, uma hora acontece. Então, se você tiver sim. muito esforço, fizer todo o dia o que tem que ser feito, uma hora e, você chega e lá. E o que a
2: gente fala, né? O Brasil é muito bom para empreender. Por mais que a gente tenha muita burocracia, a gente é um pouco atrasado comparado a alguns países de fora. A gente tem muito negócio que, se a gente fizer direitinho, acontece. Né? Eu acredito nisso. Não precisa nem inventar nada. Exato. Você pode melhorar algo que já exista. Exato. Né? Exato. Como a gente Pega Mas, verdade, como a gente né? fez. Né? A gente não criou a, gente melhorou, a assinatura eletrônica, né?
1: Melhorou algo que já existia nos Estados Unidos de uma larga escala. E tem um, em outras oportunidades nesse cenário. Você pega algo que já funciona que não funciona bem e você melhora, você cria diferente, você adapta, né? Exatamente. O Brasil, eu concordo com o Beixo Mó, é um país
2: maravilhoso pra empreender. <risos> tem muitas dores aqui, né? Muitas dores. Só precisa ter realmente o estalo, né? E fazer a coisa no time correto. Como o meu irmão falou. Cara, bundinha na cadeira pra desenrolar e fazer acontecer. Senão, não tem como. Ah, é... Obrigado, Deus. Deus vai me ajudar. Cara, se você mesmo, eu tenho fé, eu gosto muito disso. Mas, cara, se não depender 100% de você, cara... Papai é. do céu não vai te dar, não vai jogar a chave da casa lá de cima pra você. Claro. Não vai funcionar. Então a gente tem que ter, cara, <risos> essa pegada mesmo de é, missão, planejamento, e não só plano. Né? Eu vejo muitas pessoas que têm um caderno que Rabisca tem plano e põe ali, vou fazer. Cara, tem que executar esse plano. Se esse plano não for um plano executado, você não vai ter ação é. real do negócio. A ação é tudo. Eu, eu <risos> volto pras três frases que eu comentei, <risos>
1: né, Ivó? Isso aqui é muito importante. Você não pode agir sem, sem sonhar, sem planejar na sua cabeça, cara. Se você não se imagina numa situação, dificilmente você vai chegar nela. Isso é praticamente impossível. Você não sabe o, o que, que você está querendo. Você não está tendo a visão, né? Claro. Então, eu, eu acredito em visão e ação. É isso. Uma sem a outra não funciona. Né? Né? Complementa, né? Não adianta só agir, sair que nem um desesperado agora, querendo montar qualquer coisa, sem você primeiro mentalizar. Pensar. Planejar. Sabe? Vai dormir com um sorriso, pensando, cara, o que você que quer, como você quer, como vai ser. Eu já me vejo comandando uma empresa um incórdio, cara. Que legal. Esse é o meu momento de vida. Eu estou nesse estágio. Eu já me vejo lá com 600 funcionários, valuation de um bilhão, Daqui a pouco eu vou começar a executar. Na verdade, eu tô no... Entry, <risos> sabe? A gente já tem
2: caixa, a gente já começa a fazer ações pensando daqui cinco anos. Exato. Acho que esse é o processo, cara. É, é que a gente teve um acelero muito forte, né, Ivan? É, foi assim, num momento bem delicado, mas, cara, foi muito bom pra gente. É verdade. A pandemia, né? Ela... A pandemia acelerou muito, né? Cara, acelerou muito. A pandemia, sei lá, colocou gás no foguete e impulsionou o negócio é. pra... Para a lua, cara, para o universo. É porque... impressionante
0: a quantidade de pessoas que me dizem isso, de empresas que conseguiram crescer escalar. Porque ela promoveu, é. num curto espaço de tempo, um nível de necessidade e de
2: quebra de protocolos específicos que empresas tinham resistência para adotar. Isso. Né? E precisaram é. adotar. Exato. As esperas, um ponto, né? nem escutavam a gente alguma. Um né? ponto importante. Eu não vou nem citar o nome da empresa, mas é uma empresa muito é. grande. Eu prospectando, fazendo, fiz uma reunião, fiz duas e batia nos caras. E, cara, é importante pra vocês, pelo tamanho do seu negócio. Vai otimizar você em assinatura de contrato. Ah, tamo vendo, beleza. Falei, até desisti. Falei, cara, tô toda hora falando com esses caras, nada. Beleza. Veio pandemia. Quem bateu na porta? Os caras. Com a maior velocidade. Cara, eu preciso pra ontem, me ajuda. Me ajuda. Falei, ah, é? Calma aí que já tá já aqui tá ainda, já. É. Já te aí, já. um pouquinho, tem, um tem uma fila que... aí. Né? <risos> mas <risos> brincadeiras é isso, à parte, é. a gente trouxe pra dentro. Então, a pandemia, cara, ela... A gente até brinca que trouxe cinco anos pra trás. Né? Ela trouxe... Muitas empresas, infelizmente, quebraram com a pandemia por o seu nicho, enfim. Mas a nossa deu uma acelerada, cara, de um, de um nível que a gente até boa ali, né? Falou, é. cara, e agora? Vamos fazer acontecer? Contratamos online... É que vocês cara... estavam preparados também. Exato. Porque...
0: O importante é o estar preparado, porque se você também não, 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 não dá o suporte correto e
1: adequado, você faz uma propaganda completamente negativa isso, do seu negócio, Isso, né?
2: exatamente. E esse é o
1: ponto, vai Em 2020, né, da pandemia, a gente já tinha cinco anos de negócio. Um produto já maduro, uhum. né? Já tinha história, já sabia pilotar a empresa. Cases, né? Já tinha uma equipe razoável em 2020. Sim. Então, quando veio a pandemia, a gente conseguiu, né, matar no peito e fazer da forma certa. Acho que essa é a diferença. A gente Exato. teve um preparo aí anterior.
2: Mas, de fato, a pandemia virou a chave. Virou a chave pra virou gente. A, chave. a gente colocou a gente no outro Meu nível. Meu irmão falou
1: cinco anos, eu puxo talvez 15. É. Acelerou muito. Muito, 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 muito. muito, muito, muito é. Que legal.
0: Bom, e se você acompanhou esse episódio até aqui, e gostaria de uma... Inspi... Percebe que alguém do seu nível de convívio, do seu núcleo aí, que não conhece a desobediência esportiva ou que necessariamente precisa conhecer essa história, os meninos do Rafael Figueiredo, do Rodrigo Figueiredo, dois irmãos... Que criaram do zero aí, junto com um outro sócio, a B4Sign, a maior plataforma nacional de assinatura digital e eletrônica, com mais de 14 autenticações compartilhe esse conteúdo, porque a trajetória deles é cheia de insights e provocações para você que está empreendendo, para você que tem um sonho e gostaria de fazer com que sonhos se transformassem em realidade. Selecionar pessoas é fundamental. Não desistir, ter persistência, saber o quanto você precisa se dedicar ao tamanho do seu negócio para que de fato ele aconteça, porque nada cai do céu. Foi tudo isso que esses meninos me explicaram aqui hoje. né? Um baita case de sucesso, disruptivos, desobedientes produtivos... Bruno, eu queria agradecer a participação de vocês, porque eu acho que o conteúdo de vocês, de fato, é inspirador. O brasileiro ainda vai ouvir muito falar da DeForsign. Com né? certeza. Perto do, certeza, do, 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 do tamanho e da, e, e da a imensidão que existe Que existe a exploração gente. no mercado,
2: né? Sem dúvida. Começamos agora, né? É, começaram agora. <risos> Baita aqui, é, sucesso, parabéns pelo Isso negócio é. de vocês. Muito obrigado aí, cara. A gente que agradece, na verdade, essa conexão, eu acho que natural que está rolando entre claro. a gente aí, claro, é negócio, enfim, mas. Pô, eu acho que deu mais negócio ainda pelas pessoas que realmente se conectam, Sim. né? Então, eu falei pro meu irmão, eu falei, cara, puto, o é um cara parceiro, é um cara do bem, igual a gente. E vocês são meus patrocinadores, só pra vocês entenderem, tá? Eles são meus
0: patrocinadores do Rally, a gente tá construindo uma narrativa juntos, porque eu acho, eu acredito muito nesse modelo de negócio deles, mas mais do que acreditar no modelo de negócio, a gente precisa acreditar em quem existe por trás desse modelo de negócio. Isso. É o mindset das pessoas, que é o mindset de vocês dois. É exato. Né? Os valores... A, a visão, a missão, os valores que vocês preconizam para a empresa, para os colaboradores, porque eu tive no meio do time de vocês e vi como vocês são pessoas comuns, legais,
2: humildes, tratam todo mundo... Na mesma linha, na né? Na mesma linha. Isso é muito rico. Cara, é isso, muito Ivan. Legal. Cara, agradeço a oportunidade de a gente estar tá falando sobre um pouquinho da nossa história. Eu acho que é, é um case realmente de sucesso para as pessoas se espelharem e, e entenderem um pouquinho, né? Realmente de como a gente formou essa empresa milionária aí saindo do zero que é uma, uma história linda, cara, na, na, no meu ver aqui também. E o principal, cara, prazer de trabalhar com o irmão. Eu acho que é, é um isso. negócio demais, cara. Já tive parceiros de trabalho ali, mas... Cara, é uma dupla que não tem explicação e é até legal. aproveitando aqui, agradeço. Tamo junto. Aí. É. é muito bonito, é
0: isso. Eu preciso falar que eu fico até emocionado é, quando eu cara. vejo é, irmãos trabalhando junto, porque isso aí me toca, cara. Eu acho Sem que dúvida. isso aí, é, talvez a riqueza maior esteja aí, né? É isso. N nesse, nesse respeito. Vocês já brigaram ou não?
2: Porra, Ivan! <risos> Todo dia cara. Todo dia, né? É o amor e... É, sabe? É, cara Isso faz parte, é assim, né, são, são ideias e opiniões um pouco diferentes Que também fazem bem pro negócio, né, Ivan? Se eu pensasse igual ele, eu Fiquei, emocionado. cara Verdade, verdade, é, fiquei é aqui aí. até um pouquinho... É isso, é legal É legal Porque, é, porque legal. isso
0: aí mostra o nível de verdade é, né? conversa Exatamente, né?
2: cara Exatamente E é a gente legal. brigava até no passado mesmo Era umas arranca-rabo De pegar carrinho de um, carrinho do outro E... É, é tempo de videogame é. A diferença de idade é pouca, né, é. Então...
1: Na verdade, praticamente mesma A gente coisa. viveu tudo junto tudo Na mesma época Estudamos junto, sabe? Muito isso legal. é muito bom, é muito bom. Bom é isso. Espero que vocês
0: tenham gostado desse bate-papo. Trouxe esses caras incríveis aqui. Certamente vocês vão ver de novo aqui na Desobediência Produtiva. Logo, logo vai chegar esse unicórnio aí. Vão bater essas metas, esses objetivos que eles têm desenhado, porque são pessoas de verdade. E você também pode realizar os seus sonhos. Só depende da sua entrega. Só depende do seu comportamento de desobediência produtiva. Rodrigo. Obrigado, Ivan. Obrigado, cara. Eu agradeço, cara. Rafa, Irmão. parabéns, hein? Obrigado, parabéns pela construção. Tamo junto. E até o próximo episódio. Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e compartilhe compartilhe esse conteúdo, que vai fazer a diferença na vida de muita gente, tá? Até a próxima.